0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Émilie Lefatan, formatrice d'enseignants et d'enseignantes et coach professionnel certifié et vous écoutez le podcast « Mes trucs de Prof. Il s'agit d'un podcast destiné à la communauté enseignante dans lequel je vous partage mes réflexions, mes découvertes, mes connaissances et tout ça dans le but de nous faire nous questionner sur nos pratiques et de mettre ou de remettre du sens dessus et aussi pour aller vers un mieux-être des professeurs et des élèves. Alors, aujourd'hui, nous allons euh, aborder la question des commentaires et des annotations que nous écrivons dans les cahiers ou sur les évaluations quand nous euh, corrigeons. J'avais fait un, un visuel, en fait, que j'ai partagé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours et cela a suscité beaucoup d'engouement. Donc, je vais commencer par euh, vous remercier pour tous les commentaires, tous les likes, les partages et les messages privés que j'ai reçus et qui ont euh, parfois donné lieu à, à à des échanges très riches et qui m'ont permis de continuer à réfléchir. Et du coup, je me suis dit que euh, j'allais peut-être en faire un épisode de podcast pour y développer ma réflexion et répondre aussi à certaines interrogations qui m'ont été euh, posées en commentaire. Donc, euh, les annotations et les commentaires dans les cahiers sont également en fait, des feedbacks qu'on donne aux élèves. ce que j'indiquais sous ma publication et ces feedbacks euh, ont un rôle important dans l'apprentissage. Et donc, ce ne sont pas euh, les seuls feedbacks, heureusement, parce qu'on parce qu en donne constamment des feedbacks, mais sans sont. Et c'est important de, de pouvoir euh, en prendre conscience et donc de pouvoir euh, se dire que ces feedbacks, ces annotations, etc., méritent qu'on y réfléchisse, méritent qu'on y accorde une certaine importance et qu'on se que questionne sur leur rédaction. Et donc, la question de départ, c'était euh, comment être plus explicite dans mes commentaires ou quand j'annote les cahiers ou les évaluations des élèves Et pour répondre à cette question, en fait, je me suis demandé ce que je me dis, moi, dans ma tête quand je rédige un commentaire et euh, de quoi les élèves ont besoin pour avancer. Parce que c'est ça, finalement, la question, c'est à quoi et à qui servent nos commentaires donc d'abord, ils doivent servir aux élèves, donc les élèves doivent les comprendre, doivent comprendre ce que nous, les profs, les enseignants, on a dans notre tête. Et surtout, ben, ces commentaires, ces annotations euh, doivent être utiles aux élèves. Et donc, en quoi un commentaire peut être utile aux élèves Donc ça peut être utile si ça les aide à mieux réussir la prochaine fois ça peut être utile aussi si ça les aide à comprendre les attentes et en quoi, euh, cette fois-ci, euh, ils ont réussi ou ils n'ont pas réussi. Et ça peut aussi leur être utile ben, s'ils si, euh, se sentent valorisés, si ça les motive, si, si euh, ça les éclaire sur ce qu'ils doivent faire ensuite, si ça développe chez eux euh, euh, un sentiment de compétence, c'est-à-dire euh, si, à la lecture du commentaire, euh, l'élève se euh, ne se sent pas nul et qu'il voit juste qu'on a vu, en fait, euh, qu'ils n'étaient pas stupides et, euh, et qu'ils ont vu qu'ils avaient fait des efforts, qu'ils avaient fourni un travail, etc. Et pour ça, un premier point, euh, comme on me l'a dit, c'est qu'il est important... De s'appuyer sur les réussites des élèves, de ne pas avoir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Ce n'est pas toujours facile et ça demande vraiment de notre part, à nous les, les, les enseignants, un effort et une attention particulière. De ne pas juste commenter ce qui manque, mais commenter aussi ce qui a existé, ce qui a été fait, ce que l'élève sait déjà faire. Donc pour annoter et commenter efficacement, je me dis aussi. Euh, qu'il faut s'interroger sur ce dont l'élève a besoin pour avancer. C'est-à-dire qu'il en est là, ok, on a fait un constat, mais de quoi il va avoir besoin pour aller plus loin, pour, aller, euh, pour, pour progresser, etc. Et à partir de là, ben, on va pouvoir décider du coup de quel type de commentaire on veut laisser. Est-ce que le commentaire qu'on va laisser, c'est plutôt pour apporter une aide à l'élève ou est-ce que c'est plutôt pour valoriser ses efforts ou alors pour valoriser ses, ses réussites Est-ce qu'on veut l'encourager Est-ce qu'on veut le féliciter Est-ce qu'on veut lui donner un conseil et puis euh, et puis surtout, en fait, on peut faire plusieurs choses à la fois. On n'est pas obligé de choisir entre ce que je viens de vous dire. Alors, effectivement, euh, c'est plus long. Euh, oui, c'est plus long de commenter plus précisément et de réfléchir mieux aux commentaires. C'est plus long quand on a beaucoup de copies, c'est chronophage. Parfois, on a besoin d'aller vite, euh, de mettre une, une annotation rapide euh, pour signifier qu'on a juste euh, corrigé, qu'on a vu ce que l'élève avait fait. Et puis parfois, ça suffit aussi hein, de juste mettre euh, vu, ok, j'ai vu parce qu'on a fait un feedback à l'oral ou parce que euh, on sait comment ça s'est passé dans la classe. Sauf que parfois, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisamment clair pour les élèves. Et euh, euh, j'écrivais je, je, sous, sous mon poste là que j'avais demandé à un élève ce que ça signifie TB et il m'a répondu ben TB c'est quand on travaille bien. Et du coup, là, je me suis dit, bon, bah, finalement, est-ce euh, que c'est ce que, ce que l'enseignante a voulu mettre Est-ce que c'est pour dire que tu as bien travaillé ou est-ce que c'est pour dire que tu as bien compris Est-ce que c'est pour dire que euh, tu, tu, tu as réussi tout ce que je t'avais demandé et, 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 et je me dis, ben, si l'élève qui a TB se dit que ça veut dire que j'ai bien travaillé, euh, qu'est-ce que se dit l'élève euh, qui s'est investi dans la tâche, par exemple, mais qui n'y arrive pas Comment il vit l'appréciation qui lui est mise qu'est-ce euh, qu'il que, euh, que, qu qu comprend, en fait, quand la notation n'est pas bonne Est-ce qu'il est qu comprend que c'est lui qui n'est pas bon Ou est-ce qu'il est qu comprend, du coup, à l'inverse, qu'il ne travaille pas bien Ou que le prof pense qu'il ne travaille pas Donc, euh, voilà, c'était mon interrogation. Et puis, euh, je me souviens aussi, dans ma, dans ma deuxième année, euh, j'avais écrit sur l'évaluation d'histoire d'une élève, euh, « euh, Il faut apprendre tes leçons ». Et les parents étaient venus me voir en trouvant ça injuste et en comprenant pas mon commentaire. Et en fait, après coup, je me dis qu'ils avaient complètement raison. Euh, parce qu'en fait, ils avaient passé des heures à apprendre avec leur fille, à lui faire apprendre par cœur les définitions des mots en rouge parce que pour eux c'était ce qui était important sauf qu'ils n'avaient pas compris mes attentes puisque moi je ne les avais pas clarifiées et que mon évaluation elle ne portait pas du tout sur les définitions et donc cet exemple en fait euh, il va m'amener à vous faire bientôt je pense à un épisode sur euh, le PCC l'évaluation par contrat de confiance mais en tout cas euh, il illustre bien que finalement, des fois, nous aussi, on, on interprète et qu'on renvoie une image négative par nos commentaires ou une image pas claire, que parfois, on ne, on ne clarifie pas ce qu'on attend. Et finalement, on va, on va euh, très rapidement conclure que l'élève n'a pas travaillé ou qu'il s'en fiche ou, ou, euh, ou qu'il a rien compris, etc. Alors que ben, peut-être, il avait compris autre chose. Il a peut-être travaillé sur autre chose. Il a peut-être mal travaillé, mais travaillé quand même. Et du coup, euh, ce que je veux dire, c'est que ça, ça nous montre aussi que la notation euh, qu'on laisse dans le cahier, bon, bah, elle peut être à la fois utile à l'élève, mais elle peut aussi être utile euh, aux familles pour mieux comprendre les attentes de l'école. Euh, ça peut les aider à, à mieux accompagner leurs enfants, à les accompagner dans le bon sens, à mieux comprendre ce que nous, on attendait. Euh, et certaines familles, en fait, elles, aussi, elles ont parfois du mal à valoriser les efforts et les progrès de leurs enfants. Et il y en a d'autres qui ne savent pas comment les aider, et nos annotations, elles peuvent les guider dans, dans ce sens-là. Il y a certains enfants, par exemple, qui sont sérieux, mais euh, qui sont en difficulté et euh, qui n'ont que des notes décevantes, et qui sont ensuite grondés par leurs parents, qui n'ont pas les clés pour, les, pour analyser en fait, euh, euh, l'échec de leur enfant euh, sur telle ou telle évaluation... Et du coup, ben, imaginons que euh, pour ces enfants-là et pour ces familles-là, quand à côté du 8 sur 20 ou du NA, euh, plutôt que d'avoir euh, « tu dois revoir ta leçon » ou « on n'a pas appris sa leçon » ou « il faut mieux travailler », on a plutôt une appréciation qui euh, valorise les 8 points réussis, qui valorise les efforts, qui valorise le sérieux, qui valorise euh, les progrès même minimes et euh, qui donne de l'espoir pour la suite, eh bien, euh, on va avoir... Euh, une appréciation qui va accompagner les familles dans la valorisation, la revalorisation et l'estime de, de, de l'élève. Et donc, on voit bien les, la portée que peut avoir cette appréciation. Et ça peut être aussi bah, une appréciation qui va dire à l'élève qu'on reverra ensemble la notion, à l'APC ou en petit groupe, et du coup, coup qui ne va pas le laisser sur juste, euh, bah, ça suffit pas, mais qui va lui donner un peu euh, un horizon d'attente sur, OK, bon, bah, je n'ai pas compris, mais quand je pas compris, il se passe quelque chose après. Et puis du coup, il est important, selon moi, de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut signifier à l'élève et de se le clarifier à soi-même, euh, ce sur quoi euh, on peut faire un commentaire, rédiger un commentaire. Il y a certaines personnes qui m'ont dit ne pas avoir d'idées pour commenter et ne pas savoir quoi dire. Il y a même une collègue qui a expliqué qu'elle avait réfléchi, elle a des phrases et qu'elle s'était fait une petite fiche mémo pour savoir ce qu'elle pouvait écrire dans les cahiers. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis dans les derniers, derniers visuels de mon carousel, et je vous en parlerai après, mais d'abord, je vais vous partager ce qui peut vous aider, en fait, à trouver ces formulations. Donc, ce que vous pouvez vous demander, c'est qu'est-ce que j'évalue Qu'est-ce que je veux commenter euh, Est-ce que je veux commenter la réussite de l'élève Et si je veux commenter une réussite, ben laquelle Qu'est-ce qu'il a réussi Dans ce cas, je vais préciser ben, tu as bien réussi A ou tu as, réussi, tu as mieux réussi A, etc. Ou bien même tu ne réussis pas encore A, mais du coup être précis sur, euh, sur la réussite ou la non-réussite. Et, euh, et dans, le, le, dans, le, dans le dernier cas, dans tu ne réussis pas encore A, ben, le encore est hyper important et ça euh, je vous en ai parlé dans l'épisode 67 du podcast sur l'état d'esprit de développement où je vous parlais du type de compliment qui était préconisé par euh, par Carol Dweck pour favoriser un état d'esprit de développement euh, chez les élèves. Donc elle expliquait en fait l'importance du encore et dans tu n'as pas encore réussi ou tu n'as pas encore compris et l'idée c'est de montrer qu'on sait que c'est encore possible, qu'on qu sait que ce n'est pas une caractéristique fixe de l'élève qu'il détermine ad vitam aeternam, mais qu'il euh, peut encore progresser et qu'il qu va progresser. Et donc bon, voilà, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode ben, dont le titre n'attire peut-être pas forcément, mais qui peut être utile à tous les enseignants, et, euh, et je vous en reparlerai au moment où je vous parle des jugements. Bref, euh, je parlais de ce qui peut nous aider à formuler des commentaires et je vous invitais donc à questionner ce que vous évaluez, ce que vous voulez commenter et que ça, je vous disais que ça pouvait être une réussite. Ça peut aussi être un processus, c'est-à-dire qu'on peut commenter comment l'élève est arrivé à faire ses progrès ou ses réussites ou commenter ses efforts. On peut aussi commenter son, son raisonnement, on peut commenter son, son sérieux, sa persévérance, etc. Donc, pensez à ben, comment l'élève est arrivé à, à produire ça et qu'est-ce qu'il a pu fournir comme effort, etc. » On peut également commenter ben, une compétence, c'est-à-dire ce que l'élève sait faire ou pas encore par rapport à ce qui était visé. Et on peut dire par exemple ben, « tu as compris comment euh, faire telle ou telle chose » ou « tu sais telle ou telle chose » ou « tu sais faire telle ou telle euh, chose » euh, et en fonction de ça, et ben, on va pouvoir rédiger un conseil ou proposer une aide ou rediriger l'élève vers un outil ou bien donner une nou un nouvel objectif ou un nouveau challenge pour la suite. Donc euh, voilà. Dans, dans l'épisode 46, je vous parlais de l'attitude VIP, valoriser, interpréter, poser l'écart, qui est une façon en trois étapes de faire des, des feedbacks aux élèves. Et bien là, on pourrait tout à fait retrouver ces trois étapes dans les commentaires écrits. Valoriser ce que l'élève a produit, interpréter ses erreurs ou les obstacles qu'il a pu rencontrer et enfin poser l'écart avec l'attendu, avec la norme, avec ce qu'on voulait. Alors, je reviens sur euh, la question du temps et de la charge de travail liée aux corrections. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne peut concrètement pas rédiger un commentaire de cinq lignes à chaque cahier ou à chaque correction. Et là, je vais revenir sur la notion du coup de dilemme et d'intention dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Donc, l'idée, c'est qu'on doit euh, continuellement faire des choix et qu'on fait au mieux. Et du coup, là, il ben, y a des jours où on va privilégier le temps et la quantité de cahiers corrigés. Et donc, on va faire peut-être des commentaires plus courts, moins rédigés, etc. Et puis, d'autres moments où on va privilégier la qualité des commentaires. Et parfois, on va pouvoir ben, cibler les élèves. Euh, parfois, on va se dire que, ben, ok, cet exercice, c'était qu'une formalité. On l'a fait plusieurs fois. Ou bien, euh, j'ai fait un feedback à l'oral. Ou bien, on l'a corrigé j'ai en classe et là je regarde juste l'orthographe donc je vais pas m'étendre sur les commentaires et puis parfois ben, au bout de trois cahiers ou euh, trois copies euh, on va se rendre compte que euh, euh, ça fait plusieurs fois qu'on écrit le même commentaire et que les élèves euh, finalement n'ont pas très bien compris etc. et là on va décider de ben, finalement de ne pas écrire dix lignes de commentaires à chaque personne mais plutôt de reprendre tout au cours suivant euh, de manière plus précise et donc euh, voilà Enfin, l'idée c'est que il n'y a pas d'injonction en fait c'est qu'on fait en fonction de notre intention du moment du contexte de ce qu'on peut faire de ce qu'on est en mesure de faire et puis euh, ben parfois euh Enfin, enfin bref, une fois qu'on s'est posé la question, euh, une fois qu'on a une intention, une fois qu'on a trouvé la réponse qui nous convient et qui convient à la situation, eh ben, euh, on va faire euh, en fonction de ça. Et parfois, ce dont l'élève a be besoin, c'est d'un commentaire écrit. Et puis parfois, ben, euh, ben l'élève, il n'a peut-être pas forcément besoin d'un commentaire écrit, mais plutôt de deux minutes avec leur prof pour revoir quelque chose. Et euh, parfois, euh, parfois l'élève, il a juste besoin d'avoir une prof reposée qui n'a pas passé sa nuit à corriger et qui a eu le temps de manger le midi. Et donc, bon, ben, on va faire des choix en fonction de ça. Il y a un autre point que j'ai envie de partager avec vous concernant les annotations. Et je crois que je l'avais évoqué dans l'épisode blabla sur les livrets scolaires, mais c'est un vieil épisode et je ne l'ai pas réécouté. Donc, je ne suis plus très sûre d'en de, avoir parlé. Euh, bref, c'est la question du jugement, du jugement de valeur ou du jugement de la personne en fait, quand on fait des annotations, que ce soit dans les livrets, que ce soit dans les évaluations, dans les cahiers, etc., il faut veiller à ne pas faire de jugement sur les élèves, sur leur personne. Être factuel sur ce qu'on a vu, mais ne pas juger... Euh les élèves, pas de jugement de valeur. Et quand je parle de ça, c'est valable autant pour les jugements positifs que négatifs. Et parfois, on s'autorise d'ailleurs plus facilement à faire des jugements positifs, mais qui restent des jugements de valeur et qui ont une signification en creux. Et on va, par exemple, euh, s'efforcer d'éviter de dire des choses de, du type élève agréable. Parce qu'en fait, ça a beau être gentil, c'est quand même un jugement de valeur. Et, et à l'inverse, on ne se permettrait peut-être pas de dire élève désagréable. Et parce que là, en fait, ça juge la personne. Par contre, si on a envie de dire quelque chose et qu'on se rend compte que c'est un jugement de valeur, on peut se demander ben, qu'est-ce qui factuellement m'emmène à dire ça Qu'est-ce qui, euh, par exemple, sont les points qui font que j'ai envie de dire que cet élève est agréable ou désagréable Et donc, du coup, on va peut-être arriver à des, des choses beaucoup plus factuelles et qui ne seront pas dans le jugement de valeur. Ben, il est agréable parce qu'il est ponctuel, euh, il écoute en classe. Enfin, ça, ce n'est pas des jugements de valeur, en fait, c'est des, des observations factuelles. Euh, tout à l'heure, je vous évoquais en plus Carole Dweck et l'état d'esprit de développement et elle, elle explique vraiment qu'il faut éviter de complimenter les élèves sur des traits de caractère ou sur des traits de personnalité qui sont fixes, qui seraient comme intrinsèques à l'élève. Et euh, on va donc éviter de commenter les capacités intellectuelles, par exemple, même si c'est pour dire élève très intelligent. Euh, mais on va plutôt essayer euh, de, de parler des processus, des efforts, ça je vous en ai déjà parlé, ou même de décrire tout simplement, quand on ne sait pas, de décrire ce que l'élève a fait. Voilà, tout simplement. Une autre problématique qui m'a été soulevée euh, suite à mon poste sur les annotations, euh, c'est le fait que les élèves ne lisent pas les commentaires. Donc soit les élèves ne lisent pas les commentaires quand on arrive en plus au collège euh, ben, du coup euh, ils ont aussi certaines habitudes, certaines croyances et donc on peut euh, peut-être aussi se demander pourquoi, pourquoi les élèves ne lisent pas les commentaires. Peut-être qu'on qu leur a pas appris à le faire, peut-être qu'ils ont pris l'habitude que ces commentaires ne soient pas clairs ou qu'ils se sont euh, ou qu'ils sont blasés parce que les commentaires disent tout le temps la même chose ou leur renvoient toujours une image négative d'eux-mêmes. Peut-être que euh, finalement, ben, le changement de contenu des appréciations et des commentaires ça va avoir un impact sur l'engagement des élèves dans la lecture de ces commentaires. Et puis enfin euh, mon idée derrière tout ça c'est que ça peut aussi s'accompagner, on peut prévoir un temps euh, pour lire ces commentaires et leur donner une consigne de lecture, je sais pas, par exemple euh, leur euh, lire le commentaire et se rédiger un objectif pour, euh, pour plus tard pour les plus grands et puis pour pour les plus petits, pourquoi pas les rassembler en petits groupes pour lire les commentaires avec eux et les commenter. Enfin, prévoir en fait ce temps qu'ils ne prennent peut-être pas d'eux-mêmes, parce qu'on attend parfois beaucoup de choses des élèves sans leur apprendre à le faire. Et puis, on peut aussi euh, leur dire à quoi servent les commentaires, on peut leur dire euh, ce qu'ils peuvent en faire, on peut aussi leur expliciter tout ça. On peut leur proposer de, de rattraper leur évaluation à partir du commentaire et de faire des modifications, etc. On, on, et puis, on peut aussi, pourquoi pas, imaginer leur demander à l'avance quel genre de commentaires ils voudraient avoir et qu'est-ce qui les aiderait et les impliquer, du coup, davantage. dans, dans ben, Moi, je voudrais avoir tel type de commentaires, peut-être que ça les vous encouragerez en tout cas à les lire derrière le commentaire qu'ils qu ont à la fin de l'éval. Voilà, euh, voilà en gros ce que j'avais à partager sur les annotations, et les commentaires. Donc si je récapitule, ben, les annotations, ce sont des feedbacks, et donc on doit essayer de les rendre les plus explicites possibles pour les élèves. On fait au mieux selon les besoins de nos élèves, selon ce qu'on est matériellement en mesure de faire aussi, parce qu'on ne peut pas euh, tout détailler tout le temps et pour tout le monde. Mais par contre, on se questionne sur tout ça et on peut, euh, du coup, dans nos commentaires, questionner euh, les processus, les efforts, on peut valoriser les productions des élèves, on peut essayer ben, euh, aussi d'éviter les jugements de valeur et les jugements de personnes. Et, euh, et tout ça en se demandant de toute façon de quoi ont besoin nos élèves, de quoi ont-ils besoin pour mieux réussir la prochaine fois. Et donc voilà, euh, se dire que les appréciations, elles peuvent être des conseils, de l'aide, des descriptions de processus ou de stratégie, euh, des encouragements, etc., etc., donc voilà, j'espère que cet épisode trouvera de la résonance chez vous et pensez à le partager mais également à le commenter. Si vous utilisez Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez soutenir mon travail et lui donner plus de visibilité en lui attribuant 5 étoiles et en le laissant un commentaire positif sur les plateformes. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode, sûrement sur l'évaluation par contrat de confiance. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye